1: 听众朋友好，欢迎透过华语广播电台和 Parkes 的收听兰老师生涯学堂，我是节目主持人兰如英兰老师。我们这个月呢进行的是 A 咖讲堂，我们要跟着 A 咖来学习。今天邀请到的是由布克文化出版的《七个问题：看见你的天赋》。哇，光看这个题目啊，就非常吸引人啊，能够透过七个问题了解我们每个人的天赋，真是太好也不过了。我们邀请到呢这些共同作者，这一位呢是杨丰泽老师。
0: 各位听众朋友，大家好，蓝老师你好。那我是第一次参与电台录音
1: ，有没有很开心啊？有很
0: 开心，很兴奋又
1: 很紧张。<笑>好的，好的，好像写书比较容易，讲<是>话比较有压力，会不会？
0: 会<對>会哈。
1: <吧>但是有一些人哈，就是很爱讲话，就像我，反正写书哦，哎呀，对我来说，写了几十年才写出来哈。接下来呢，我就要请丰泽老师帮我们好好来导读一下这本书。接下来我们要请您帮我们进行 A car Talk。
0: 好，我是《七个问题看见你天赋》的共同作者，我叫杨峰泽。首先，我想跟大家聊聊为什么会有这本书。有个很大原因，跟我们七位作者共同的专业，还有我们和和商学院智力在做的事情很有关系，就是我们要让每一个人认识与展开自己的价值。至于为什么是价值跟天赋有关系，等一下我后面会提到。那为什么会有这本书？我想要来聊聊哈，就是说。在二零二零年，其实全球发生了一个很重大的一个事件，就是所谓的新冠肺炎 （COVID-19） 的疫情。自从疫情爆发了之后呢，它不仅仅影响的是我们所有人类的健康，或是一个生态环境，那也影响到了全球，比如说经济发展，甚至有很多所谓的企业乃至家庭跟个人的生计问题。那这一段期间呢，其实我们和和商学院。接到了非常大量的所谓的咨询案件，有来自于比如说海外的马来西亚、大陆，然后新加坡等国家的一些咨询。那这些人呢，你会发现他们有一个共同性，就是他们在疫情的期间都遇到了一个不得不去思考的问题，就是我接下来可以往哪个方向走。那也因为这样子的关系，我们去了解到很多的人是因为疫情的关系，可能是公司裁员，或是留职停薪。那有些人是开店或是创业的人，他因为受不了疫情的可能无客可接，没有订单可以做，最后不得不把自己的店跟所谓的创业这件事情把它结束掉。那也就变成说，他们被迫的要去转换跑道。所以，在这个过程当中，甚至也有很多的妇女。原本他们只需要在家里照顾小孩，但是因为家里经济出了状况，他们不得不脱离了可能过去十年十几年的家庭主妇的身份，要被迫出去社会上面再找一份工作。所以呢，他们就是很迷茫，我到底下一站人生要去哪里？那也经由这些案件，我们和和商学院尤长和老师跟我们团队的人，却也意识到了这个世界上真的不仅仅是在台湾。真的很多人对于自己的价值跟天赋的了解是非常的不足跟匮乏的，所以这也激发了我们团队去思考，说我们可以为台湾或是为了海外所有的朋友，我们可以做点什么。那刚刚前面有提到，我们和商学院跟团队专业的部分是在帮助所有人了解认识自己的天赋跟价值，所以那我们来聊聊价值这件事情、哦，价值呢？它有个简单的定义，就是我们与这个世界进行某种交换。交换什么呢？交换我们所想要的事物，或是我们所谓的人生目标，或是理想。它是一个根本。那在我们和合商学院里面提到价值，它有两个很重要的源头，其中之一就是天赋。那我们的和合商学院，我们包含我们老师在专业领域里面，我们是透过了像是东方心理学、三十秒四人数、种子弱点心理分析等等课程。还有包含一对一咨询的方式，去帮助这些人了解自己的价值跟天赋。那这十几年来呢，尤祥和老师他，在三四年前，他是一个人孤军奋战，就是走遍全亚洲。那一直到二零一八二零二零一九，他才开始建立自己的团队。那我从二零一九开始贴身跟着尤老师之后，我才意识到说，尤老师他是到了世界各地，他是逢人就说，逢人就讲。他就是在告诉别人你的价值在什么地方。那这时候，我也从尤老师的身上感受到，说他面对到很多那种资产商议的，不管是企业家，还是说成千上百的学生，他都在提这件事情。而且原本只是一个一两个小时的课程，可是最后你会发现，每个人都包围着老师，最后他也太兴奋，他长就一个两小时的课程，最后讲四个小时。那这也让我们意识到说，说哇，原来。大家对于天赋的了解真的是求之若渴。好，那最后也很，也就是在我们的我我开玩笑讲，就是在我们的爸爸游祥和老师跟妈妈就是布克文化的催生之下，然后我们决定透过我们自身的专业跟影响力，然后举办了一场演讲。那布克文化也决定，就是说要将这场演讲呢写成一本书，然后也才有这本书。那至于为什么书名要叫做？透过七个问题看见你的天赋，那也有朋友问我说，为什么不是看见能力？那我我觉得有两个面向，第一个当然就是我前面有提到，的，就是来自于我们这七位老师跟和和商学院的专业，我们是希望可以帮助更多人了解、跟认识自己的价值，所以你也可以去理解这一本书《七个问题看见你的天赋》，它也是可以帮助你去看见你自己价值的一本书。那第二点是。天赋的定义是什么？就是天赋是一个不用努力、不用坚持、不用刻意学习，自然而然你就会上手的事情。那这句话是由翔和老师说的。既然天赋这件事情这么简单，我们为什么不愿意投资一点时间、一本书跟一些思考的时间，你就可以去找到你的价值跟你的天赋呢？
1: 好，谢谢杨丰泽老师哦、啊，跟我们讲了这本书催生的过程跟由来，主要呢是要揭开，也要带着大家来探寻属于自己哦、啊、自然可以上手的事情，也就是天赋了。那我们休息一下，待会呢我们要挖掘一下这本书到底还有什么好观念呢，可以让我们听众朋友一起来学习。休息一下，马上回来。欢迎听众朋友回到蓝老师生涯学堂哦。七个问题，看见你的天赋哦。刚刚哦，有我们杨峰泽老师转述，有想好老师有对于天赋做了一个诠释跟定义，不需要努力，不需要刻意的学习，自然就可以上手的，就是叫做天赋。峰泽老师，您个人怎么发现您的天赋的
0: ？我发现天赋其实跟我的学习有关系。嗯，怎么说？哦，这样讲好，其实。我在跟着尤祥和老师之前，其实我对于我的天赋是懵懵懂懂的，就是感觉好像是那样子，但是你又不是这么明确。那即便你在生活中里面实现了某些我们讲说可能是小成就或是一些成绩，可是我内心始终会有一种感觉是，是我不是这么的快乐。嗯
1: 哼。
0: 我觉得实现你的天赋的背后，它还有一个所谓的情绪，也就是快乐的概念。是。那我一直到了二零一八年，啊，我上了游祥和老师的一堂课，叫做《东方心理学》之后，我才很确信了，原来我的天赋到底跟什么事情有关系。那次的课程让我启发的是，原来我的天赋里面，对于给予启迪跟帮助人这件事情，嗯、<哼>是来自于我内在里面。我非常渴望的，然后也是我天赋能够去展现的。嗯、<哼>那如何去印证呢？在我还没有学习之前，其实我在工作上我是有担任主管职。那我也发现，我生活中里面的工作上的，比如说下属或是朋友，他们很喜欢找我聊心事。是那那个时候我还不觉得，哎，这是我的天赋。我只是觉得可能是我比较愿意倾听还是温暖。但是那次上完课之后，我很确信的是，哇，原来这个真的是我的天赋，而且。我也很愿意做这件事情，嗯哼，所以我觉得人格天赋更多，它不是一个很容易被我们轻易去意识到的，嗯，因为现在我们讲说，大多数的人更多会去关注的是所谓的专业能力的提升、嗯
1: 是，是，其实呢，天赋啊人格，它可能与生俱来。但是要怎么去觉察？很多人可能在忙碌的求学生涯，或者是工作职业，忽略了他只是一直前进前进，可能跟着老师的脚步，跟着爸妈的期许一直前进，但是他可能忽略了自己做哪一件事情，可能不费力就可以做得很好。如果可以找到这个地方去前进，我相信呢是事半而功倍的一件事情。可是我们的教育好像从小并没有教我们如何好好去认识自己。那书中呢，希望怎么样能协助大家看见自己的人格天赋呢？刚刚讲的是您亲身的分享嘛
0: ？是我们这本书的前身是一场演讲。<是>其实我们在规划这场演讲的时候，就去思考我们要。透过什么样的方式能够去让别人引发思考？嗯，因为我觉得现在人生活里面缺乏了思考这件事情。其实就像刚刚蓝老师讲的，大多数的人在追求生活。对，我们不断地在努力的工作，然后努力的生活，然后回家就是可能照顾小孩、父母亲。我们没有时间去思考。嗯，那思考这件事情，它。更多时候是可以帮助我们去找到所谓可能你的天赋在什么地方，所以这本书为什么我们会说是用七个问题？因为就这七个问题，我们是希望带着大家去思考。嗯，那这里面也带了每一位我们老师咨询的案例，是好，那每一个问题基本上都会有四到五个案例。等于说，七个问题至少就有三十几个案例、嗯、可以带着你去思考，而且这些都是很贴近我们生活中的
1: 。忙到无法思考啊、哦，这也是一件很可怕的事情。所以这个思考，然后呢，试着跟自己对话，非常的重要。所以我觉得这本书蛮好的，是哈，大家可以先不要看，大家光是去博客来哈、哦。搜寻一下这本书哦，您就可以从这七个问题哦，先来问问自己，先让自己哈找一个夜深人静的一个时间，看了这个七个问题，那您有什么样的想法？想完再来买这本书看，我觉得呢，它可能获益会更多。就是说自己内心的想法是怎么样的？那透过专家的传授或者是个案的反思，那我们自己对照起来，我们有没有什么样新的火花会出现啊？那我们先来聊聊，这是由七个老师哦所写的一本书。那其中哦，我们今天来宾丰泽老师，你写的是第六个问题，是是,是。我们就先来聊聊，由你主笔的这个第六个问题啊。如果你必须离开家。你会做什么？嗯，
0: 是好。那我在这个题目上面，其实最后面我有问了两个问题，是就是说为什么离开家才可以看到天赋？是好。那这个问题，我觉得第一个是对于家的定义来讲，我们要先很清楚。嗯，我相信家对于我们每个人来说的连结性是非常强，尤其是在亚洲的社会里面。家基本上是难以割舍的一个部分，嗯、那所以离开家这件事情，我们可以去理解，它既然是一个我们难以割舍的一个环境，也就是说，当我想要离开家的时候，背后一定有一个非常强烈的驱动力。是，那这个驱动力呢，它有可能是来自于比较正向的，我们想说可能是具备希望的一种驱动力，呀，或是一个比较负向的。可能家庭不完整，或者说环境、经济的关系，我们被迫离开，嗯、那它就是可能来自于一个比较负向、可能比较绝望的一个驱动力。那所以离开家这件事情呢，我们可以去理解希望跟绝望这件事情。当我们人生在经历的时候，其实在这个过程当中，如果你愿意回头去思考。回去看这整个细节，其实你会发现，你在这个过程当中，你不断的其实有展现很多你的天赋在里面。嗯、<哼>只是我们大多数的时候不会这么去思考
1: 。是，那我们回想一下，像你几岁离开家，还是你现在还在家？
0: 哦<笑>， oh, 我几岁离开家？应该说，我第一次离开家是在我念二季的时候。哦
1: 。对我二
0: 季是到云林去念书， <Okay. S 1> 然后念云林科技大学。是那那时候我就是住校，然后住外面这样子。那、嗯嗯嗯、那是我第一次离开家，所以那次离开家对我来说是一个很开心的经验。嗯哼，嗯因为我其实以前是念电子科，我是转系考平面设计， oh. 然后考上台湾第一志愿。所以那时候对我来说，还有家人来说，是一个很兴奋的、很开心的一个离开家的一个选择。嗯、然后这是我第一次离开家。那我第二次离开家是在出社会的第二份工作，我跟着公司去大陆成立一个办事处。嗯
1: 哼
0: ，对，去那边成立办事处。那那一次对我来说，我想要给自己人生一个选择跟挑战，嗯、<哼>所以我那一次就毅然决然地答应了公司的指派，然后去到那个环境。嗯，所以我的两次离开家，对我来说，相对都是一种有目标性的
1: 。那这两次你看见了你自己什么天赋？
0: 哦， oh, 尤其是在大陆这个环境，哈<是>，我看到我最大的天赋是我是一个打死不退的人，<笑>对，因为在那个环境里面，其实我遇到了一些我们讲说可能比较逆境的问题， <Yeah. S 1> 比如说包含我曾经因为经理的理念的关系，我有点算是没有资源的情况下，在带领着部门完成公司要做的事情，是但是那时候我并没有这种感觉，我只知道说我要完成，嗯所以我发现我有一种特质是，那种人格天赋是我打死不退，我会想尽办法的去完成我所想要做的事情
1: 。OK， 好，别因为磨难停住你的脚步，坚持住，就拥有属于你的蓝图。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。蓝老师生涯学堂呢，是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台 FM 9 6 7七哦首播，在各个礼拜二的早上七点可以听到我们节目的重播，在各大 Podcast 的平台也有我们节目的播出哦。欢迎听众朋友锁定，然后一起跟着蓝老师来学习。今天邀请到现场的是七个问题。看见你的天赋的共同作者杨丰泽老师
0: ，大家好，各位听众好，我是《七个问题看见你的天赋》的共同作者杨丰泽
1: 。刚刚丰泽老师跟我们解答了为什么要离开家可以看见天赋哦、啊，而天赋在一个人啊人生呢植芽的成长路上啊，真的非常的关键哦、啊。如果可以发现天赋啊，你就可以快乐一点。如果能够发现天赋的话，你就可以在这个路上啊走得更平稳一点了。所以认识自己啊是一个非常重要的一个议题啊。那这本书呢是七个作者透过七个问题所构成的一本书啊，是由布克文化所出版。杨峰泽老师是写第六个问题，那我们现在来聊聊其他问题好不好？好啊，好啊好。那这本书的第一个问题呢是。你一生愿意承担什么样的痛苦
0: ？是哇
1: ，一开始就这么沉重的问题耶。说说你的看法。
0: 好，因为一开始为什么会设计这个问题？哈，就是说，其实我们去思考一下关于人性。其实一般人性来讲，我们都是喜欢轻松简单的生活
1: 。真的吗？我不是哎、欸。是，因为因为变了性了
0: ，是因为蓝老师，我有看过老师的一些经历嘛，那可能的一些人生经历，我也看到说，就像你跟孩子在玩游戏的时候，你说你的你的一个字叫做真
1: ，哇，有认真研究我哟，是是是，所
0: 以我我很认真看那段话，我很喜欢哈，我记得蓝老师上面写的是说。我做人真诚，做事认真，我有真材实料的本事，我追求真善美的人生
1: 。嗯，师弟，谢谢你，你跟我同个出版社的，你是师弟。<笑>是
0: 是是，对对对。那也那我觉得我很被蓝老师的这段话打动，因为我觉得在现在的这个环境当中，我觉得能够一直持续的呈现一个真善美的人生，真的很不容易。嗯、<哼>那也就是回到这个题目，我们讲说，大多数的人对于痛苦这件事情，其实我们都是选择逃避的。或是会觉得就是抱怨， <Yeah. S 2> 可是透过这本书的作者叫做林伟盛老师，他其实提到说，关于天赋跟痛苦之间的连结，他有一个很关键的五个字，叫做我“我我愿意承受”。是，哦，那那我们可以去思考是说，那听众朋友们，如果你现在的生活中可能也面临了一些痛苦，或是你觉得不舒服的事情，你是愿意承受的，还是不愿意承受的？ Yeah.
1: 很棒哦，这个关键字哦、呃、点醒了我们哦。其实说到一个人的痛苦的历程啊，你看像兰老师哦，从小家境就非常的清寒哦，两个妹妹还送给别人了、哦，这样的痛苦哦是非常巨大的。哦。所以，与其抱怨环境，那你可以做什么？我跟很多弱势的家庭的。孩子演讲或上课，我常告诉他们：我们虽然不能选择出生在什么家庭，但是我们一定可以选择我们未来要怎么走。我们的人生，如果连这一点信念都没有，连翻转自己的命运的信念都没有，我就跟学生说：那你就是不战而败了。那你就接受吧，就怨天尤人，对我们事情哈、啊、一点注意也没有。那里面有写。痛苦过后留下美好，才能够发现更好的自己那如果这样的人，他真的是非常痛苦，在你们的辅导的案例上有没有这样的一个案例，或是会建议他怎么样来跳脱他这样的情境呢
0: ？OK， 那。我刚立即想到的是一个，我有咨询过马来西亚一个单亲妈妈哦。Oh. 那她那次来找我咨询的时候，她也是呈现了一个她的人生觉得很没有希望。嗯，然后她就是一个女儿，以前她是职业妇女，然后现在要自己想办法出来工作，然后她就遇到了一个人生的很低谷，她就觉得我到底可以做什么？是，那我的生活有什么意义存在？嗯，那那次我跟她的聊天，其实。第一个，我当然通过我们的专业，我去帮助他了解自己，他有哪些本质跟特质是可以运用在他现在的生活当中，是或是职场上。那另外一个方面，我问了他一句话：“你有多久没有打扮自己了？”嗯<哼>，是。那为什么我会说这句话，也是来自于他天赋的一部分，因为他是一个对美丽的东西，他是特别敏锐，而且喜欢，他会去研究，会去打扮自己。是。那我只问了他这句话。没想到，没几秒钟，落泪了吧？是
1: ，因为他可能困顿于现在的心境、现在的环境，他根本蓬头垢面了。他可能没有注意到，是，嗯，
0: 对。那我问完他这句话之后，就像蓝老师讲的，他就落泪了。是，我,我就跟他讲说，你有段时间没有好好打扮你自己了，哪怕只是一个小小的配件，只要你愿意，请你从今天开始打扮你自己。嗯，然后我觉得最开心的事情是，隔天早上他要开车出门上班之前，他就说：“老师，谢谢你。”我打开了抽屉之后，我拿出了一个我很喜欢的发夹，是我把它夹在我的头上出门。他就说他开心了一整天。嗯
1: ，打扮自己的同时，也就是关照到自己了
0: 。是啊，也就是
1: 愿意让自己从这么一点点的好开始。变得更好了哦，<是>很棒的分享。那我们再来聊聊书里的第二题啊。他说：“你小时候最喜欢做什么事情
0: ？”是、這個、我要
1: 问你，
0: <笑>我小时候其实最喜欢的叫做拆东西
1: ，打开东西的拆是。所以你很喜欢 DIY， 哎、欸
0: ，可以这么说
1: 。然后拆解礼物，<笑>是,是不是这样啊？把东西破坏是吗？
0: 是。啊、对，就是小时候我就是家里都觉得我是一个破坏王，只要家里有什么东西坏掉， oh. 反正就是不假他想就是找我就对了
1: 。杨丰泽是你干的？
0: <是><笑>对，那其实我小时候很喜欢破坏东西。Oh. 那破坏东西背后，其实我发现我是很想要去探究每一个物体跟事物它背后的原貌是长什么样子。Okay. 这个也延伸到了我对于人性的兴趣跟好奇。
1: 可是你以前是理工男呢、啊
0: ？是，但因为理工这条路的选择，其实更多那时候是因为符合家人的期
1: 待。哦，那每次讲到这个，你小时候喜欢做什么？哎呀，南老师小时候就想做广播啦。<笑>
0: 有有，这个我有看到。你从小就很喜欢看书，然后很想要分享。
1: 对，對还有做广播，是是是。呃，开书店是我小三时候的梦想，当广播主持人是我小四的梦想。所以，我这人真的很蛮早熟的耶，是,、哦、是真的很早熟。Okay, 所以，听众朋友，你要问一下你小时候最喜欢做什么事？我常常问学生，你小时候梦想还在吗？他为什么不在了？你知道吗？当我这样问。学生一片安静。是，我们很怕就是没有梦想，有梦想至少有一个 guideline 可以引领我们前进。第三题呢，是什么让你废寝忘食？
0: 这件事情哈，我想要提两句话。<的>第一个是你甘愿为什么事情受苦、oh
1: 、然后第二句
0: 话是去找到你不用坚持的事情。
1: 你不用坚持的是，哎，丰泽老师，第三题有点危险啊！如果我们去问学生呢、啊，是什么让你废寝忘食？他们会告诉我打电动
0: 。是我相信
1: ，亲爱的学生很皮的哈，而且对于山西的沉迷哦、啊，实在是蛮深的。那这一题哦、啊，希望让我们去探索一下，我们有什么样源源不断的动机去做的那一件事。
0: 是没有错，嗯
1: 哼。那你可不可以跟我们分享一下，<对>作者有没有在这个部分呢？是哪一位老师写这个题目？他有没有分享了什么关键的一个概念
0: ？是，那这一篇的作者是胡静伟老师。<是>在这本书里面，他也提到了很多的案例。哦， oh, 那也包含他自己本身过去学习剑道，为了要、啊、对他参加过那种全国的比赛。哦， oh, 有拿过前几名的，是。<Wow. S 1> 那他在这个书中里面，他也提到了他是如何去走过那一段，然后他是如何去投入到废寝忘食。那这背后里面，我觉得就像我刚刚提的那两句话，甘愿为他受苦。是跟找到你不用坚持却愿意持续做的事情，嗯
1: 哼，这
0: 我认为是这个篇幅里面最重要的两句话
1: 。OK， 那我们待会呢还有精彩的三个问题要请丰泽老师再来跟我们分享。我们休息一下，马上回来。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂哦，你。了不了解自己的天赋哦、啊？今天我们来聊这个话题，我觉得对大家来说，不管您是哪个年龄层哦，我觉得都是蛮实在啊，也蛮值得思考的。我们刚聊了三个问题哈，还有加上呃我们这个来宾哦、啊、他所写的一个问题，所以是四个问题喽。我们接下来来聊了这个话题是，除了为难自己，你还替自己争取过什么？峰子老师
0: 是。那这个问题呢，是我们的司黄人老师写的哈。那其实这段我自己最喜欢的是，在一百二十六页有写到，就是说关于关系这件事情。嗯、<哼>其实关于为难自己这件事情，我们回到现实生活中里面，你会发现，我们大多数时候，我们的人生无法跨出去，或是你在某些决定遇到难关的时候，很多时候都跟关系有很大的关系。觉得
1: 碍于关系，所以。很难去拒绝或很难去突破的意思是吗？
0: 是没有错。嗯、<哼>那这些关系呢，可能也包含了我们的婚姻关系，是还是家庭关系、亲子关系等等的。<對>那我觉得可以提供一个问题让大家去思考：当你现在决定要做一件事情的时候，你脑袋中浮现的所有的人际关系，<笑>他们都是笑着在支持你吗？
1: 很好的思考问题哦，我也想分享一下哦。我在三十七岁的时候开始想我人生的下半场要怎么走，我想了一年，我决定离开哦，就是说朝九晚五的上班族的工作，想要出来成为一个自由讲师了、哦，跟职涯的辅导顾问的时候，呃，我想了一年。那当我决定了以后，我还是有注意到关系，我跟两个人说了这件事，第一个是我先生。因为我相信哦，呃，当我要出去闯的时候，家里可能少了一份安定的收入的时候，我必须要让他知道。那当然也希望他能够支持我哦、啊。所以我第一个想到就是跟我先生谈一谈，第二个就是跟我妈妈。纵使我已经三十七八岁了哈，我想任何人在父母的眼中还是一个小孩。那我家里哦、啊，通常是妈妈在管事的哈、啊，所以我打了电话给我妈妈，跟她讲说我要离开职场，我妈就说：“阿英啊，哈，就是我了哈。”他说：“下面公妍妍哦，新翠北外哦，还有安庆班给孩子读。”为什么要离开？但是我跟我妈妈说，我已经想清楚了，而且我先生支持我。我妈妈讲了第二句话说：“阿玲笑脸郎，他给决定了喝。”但是这样的一个支持哈，我觉得对我来说是很重要。纵使妈妈如果说是不支持。我这种个性还是会去的啦，哈！只是我想哈，妈妈能够理解我，让我们带着更多的支持，哈，走上我们一条挑战的路。我相信这个故事是非常圆满的，
0: 是没有错，
1: 真的。
0: 就如同这本书作者有写到，哈，生命中最大的快乐就是成为你自己。
1: 太棒的一句话了哈！生命中最大的快乐就是成为你自己。好，我们要进入第五题喽。第五题是你准备如何拯救这个世界？是
0: 这个题目听起来很大哈，就是拯救世界。那但是事实上，这篇章的作者叫黄冠林老师。那他其实呢，我们把世界的定义去想一下，就是说，其实我们每个人定义的世界不一样。有些人会觉得家庭就是他的世界。有些人会觉得社会是他的世界， <Yeah. S 1> 其实呢，我们把世界理解成你的生态圈
1: 。嗯，很好。世界呢，可以从我们个人往外拓。很小的世界，你跟你的男女朋友，这是一个世界。那有一句话，我觉得蛮不错的。有一个报道了，是我多年前看到，也是我非常喜欢分享的。就是说，我们很多的年轻人哈、啊，喜欢去国际当志工哈、啊。那曾经就有一个学校鼎大的学生哈、啊，他们去加奈这个国家当志工。那加奈的学童居然问这些研究所跟大学的哥哥说 ：“What can you do for your country？” 就是说，哥哥，你到底哦，为了你的家乡，为了你的国家做什么？结果没想到，我们这群孩子居然不知道怎么回答。这也是我很希望我们年轻人在做每件事情，它背后的意义、价值跟动机哦，其实是最主宰我们前进的一个力量。接下来第六题就是我们杨峰泽老师写的哦，他刚刚已经有非常详述的分享了，就是如果你必须离开家，你会做什么？进入第七题啊、哦，就是关于死亡，你想要成为什么样的人
0: ？是这个题目听起来好像有点沉重哈，就是说，是啊、因为死亡这件事情似乎是大多数人不愿意主动去讨论或是去思考的一个。人生的问题，那其实这一个篇章里面，作者有提到“向死而生”这四个字，是好。那这句话呢，是德国的一个哲学家海德格尔提出来的。嗯、那这句话的意思其实是说，当你无限接近死亡的时候，你才能够深刻的体会到关于生命要带给你的意义是什么
1: 。OK， <对>很玄哦。大家有这个经验的人毕竟是少，但是我觉得我的人生怎么经验非常的多。我曾经有濒临死亡的经验啊，但是当我要死亡的时候，我第一个想到的也是关系哈。我第一个想到就是我爸爸妈妈，不是孩子哎、欸，是我爸爸妈妈。我个人觉得啦，我对父母的感情是非常深厚的，那也就是更加知道我的人生的优先顺序是什么。当然，我们不希望大家有这种经验啊。但是，蛮多的课程啊，或者是演讲，会大家会让大家写那个墓志铭啦、啊，或是预写那个遗书啦、哦。哈，虽然看起来是有一点沉重啊，但是我觉得这也是一个不错的练习。总而言之哦，我们不能一直想要轻松、愉快、舒适，我们还是要想想我们生命中最重要的命题哦，我们的天赋在哪里？能不能透过这些问题，给你给朋友更多的思考？好，丰泽老师有没有一个结论呢？<是>要给听众朋友一句话
0: 。好的，这句话我想了一段时间哈，那我想跟大家分享的是说，就像这本书的封面写的。人格天赋是任何人都无法从你身上夺走的可移动价值，它也是我们个人价值跟财富的来源。我觉得透过这本书，如果你愿意给你自己十天还是半个月的时间，你去透过这七个问题去思考它，找到它，关注它，实践它，关于你的天赋。最后，你就会享受属于你自己崭新的生活
1: 。哇，太棒了哦！我觉得人真的哈要好好的思考自己，还别忘了和自己对话，这也是非常重要的自我探索的一个方法哦。节目最后，我们再请峰子老师为我们带来一首好听的歌曲。你要帮我们点什么歌呢？
0: 这首歌是阿龙唱的，叫做《你的答案》。那选这首歌是因为这首歌的歌词里面，它似乎在陈述着关于我们每一个人生，我们都希望能够找到属于自己人生的答案。那这首歌里面，它让我感受到的是，当我们人生经历过了一段黑暗之后，请你不要觉得是绝望还是放弃，你的答案也许就在下一片光明
1: 。对，还有。我们这些职业顾问，或者是我们这些心理智商师，都很愿意哦协助你，带领你去找答案。但是你才是最关键的那个人。下个礼拜二同一时间，蓝老师生涯学堂，我们空中再见了，拜拜。
0: 拜拜，谢谢大家。